0: Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se manso. Pedro Mexia sente-se cruzador e Ricardo Araújo Pereira, que é quem fica desta vez fora do baralho, sente-se beatway. Está reunido o Governo de Sombra. Para sejam bem-vindos. No final da semana em que a parceria estratégica entre Belém e São Bento foi interrompida, daqui a pouco falaremos da decisão do Governo de enviar para o Tribunal Constitucional a Lei dos Apoios Sociais, aprovada pelo Parlamento e promulgada pelo Presidente da República. Antes, porém, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Machismo. O que é que o faz dar uma particular atenção a este tema sempre atual, Ricardo, nesta altura?
1: É sempre atual, mas nesta altura eu resolvi chamá-lo para a nossa conversa por causa de uma putativa candidata autárquica que me parece que está a ser, eu não percebo bem a questão, mas eu acho que ela está a ser acusada de racismo por, por pessoas às quais ela acusa de machismo. Acho que é isto.
0: deixa me explicar o que está em causa. Uh, Susana Garcia, é dela que estamos a, a falar, é uma advogada que se tornou conhecida na crónica criminal das manhãs da TVI, que foi sondada para se candidatar pelo Chega nas próximas autárquicas e que as estruturas locais do PSD querem como candidata à Câmara Municipal da Amadora. Embora, como vamos ver... A avaliar por declarações recentes, talvez fizesse mais sentido a advogada candidatar-se em Sizimbra, o conselho de que faz parte a freguesia da Quinta do Conde, que aparece referida aqui em entrevista ao podcast Maluco Beleza, por causa de uma altercação com um indivíduo que a terá abordado de forma desrespeitosa no meio da rua.
2: E sabes o que é que ele fez? Então para aí que eu já vou e venho e ponho e tiro aquela conversa Sim. à margem sul. <risos> Sim, eu conheço bem. Bem a Margem Sul porque eu também sou da Margem Sul, Donde, sabes? Onde é que és? Eu vivi na, eu vivi na Aroeira há muitos anos Muito e depois bem. vivi Bom, em na Almada. Era uma zona chique, também, e vivi em Almada também muitos anos. Muito uh, e uh, as aulas de boxe que eu tenho são na Quinta do Conde. portanto, bebê, se tu pensas que vens da Amadora, a Quinta do Conde come a Amadora ao pequeno almoço e é como entrada.
0: Tinha esta informação, Ricardo, de que a Quinta do Conde come a Amadora ao pequeno almoço?
1: Não tinha não, Carlos. Eu, eu desconhecia os hábitos alimentares da Quinta do Conde e, e, e confesso que não sei se, se comer a Amadora ou Pequeno Almoço é a melhor opção. Um, do, não sou nutricionista, mas um, n, n, não tenho a certeza que seja uma, uma opção uh, boa.
0: E será um, boa opção para cima, uma deputativa candidata? Cima,
1: eu não, há aqui outro, outro problema, Carlos. Antes de irmos, antes de irmos à candidatura que é a questão de a uh, Quinta do Conde comer à Amadora ao pequeno almoço como entrada. Porque a questão é, parece-me que se está aqui a tentar insinuar que a Quinta do Conde, uh, digamos, é, 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 tem um, digamos, um ânimo um, que, é, digamos que é próprio de uma determinada camada, não é? Ora, fazer entradas ao pequeno almoço, eu acho que é próprio de uma outra camada. Não, eu, 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 sinceramente, eu sou um pelintra. Eu nunca comi um pequeno almoço que tivesse entradas. Uh, o meu não, nem sobremesas, não tem, tem só, é, só, é mesmo só o uma, uma refeição única. Uh, agora, em relação à candidata... É, vamos senhora, voltar ao assunto, senhora...
0: ao assunto propriamente dito. As queixas de Susana Garcia de que está a ser alvo de machismo desde que foi anunciada a hipótese Sim. de se tornar candidata do PSD à Câmara da Amadora. É uma hipótese ainda não confirmada. Rui Rio ainda não decidiu em definitivo. Parecem-lhe justificadas estas queixas de Susana Garcia, Ricardo?
1: Ó oh Carlos, eu confesso que não sei. Eu, sei, eu sei, percebo que isto possa ser desagradável para, para o nosso programa, mas eu confesso que não sei. Eu não sabia bem, eu não, sei, não conhecia Susana Garcia, fiquei a saber que era, eu costumava fazer comentários na, na, na crónica criminal em programas da manhã, não é isso, ou da tarde, e uh, isso é manhã. um primeiro sinal de inquietação, exato. É um primeiro sinal de inquietação porque uh, eu sei que as pessoas dizem: Ah, o Marcelo é um presidente que veio da televisão. Não é verdade. Ou, ou melhor, não é a verdade toda. O Marcelo foi para a televisão já depois de ter uma carreira política. Era assim que as coisas se processavam antigamente. Uma pessoa tinha uma carreira política na maior parte das vezes não muito bem sucedida, por exemplo, tanto Marcelo Rebelo de Sousa como Marcos Mendes foram presidentes do PSD, mas nunca conseguiram ser eleitos primeiros-ministros, e portanto, uh, e a seguir tem uma espécie de reforma bastante agradável, porque na televisão em princípio uh, a gente ganha melhor do que, na, do que na política, caso contrário, alguma coisa está profundamente errada aqui, um, e portanto as pessoas iam da política para a televisão onde realmente faziam uma reforma agradável, Uh, onde finalmente ganhavam qualquer coisa que se visse. Agora, ao contrário, as pessoas vão para a televisão para dar o um salto para a política. O que, realmente, coisa que eu confesso que não percebo. Pelos vistos, a crónica criminal, já o André Ventura também fazia comentários uh, de, de crime, uh, pelos vistos, a crónica criminal é o sítio onde o recrutamento é, é mais acirrado. Agora, nesta, aqui o que está aqui em causa é o seguinte, a Susana Garcia, esta senhora que nós vimos, queixa-se de os seus adversários políticos, imagino eu, apesar dela ainda não ser candidata, a criticarem a sua aparência, o tom de voz e a paixão com que defende as suas convicções. Se é isso, eu, eu, eu sobre estes três assuntos não tenho, confesso que não tenho nada para dizer. Portanto, se é sobre isso que a criticam, uh, ficaria, uh, quer dizer, há, realmente ela, ela terá razão. Agora, parece-me que a crítica, é, a crítica tem a ver com declarações racistas que ela terá proferido, e é aí que bate o ponto aqui. É, ela, ela terá proferido declarações racistas, segundo a acusam pessoas que ela considera machistas. Eu, pessoalmente, sinto falta de uma acusação de homofobia, só para temperar um pouco esta, esta discussão, mas, mas eu ficava, quer dizer, fico... Este, esta altura em que, em que umas, uh, qual, por exemplo, que, em que é possível uma candidata por ser mulher uh, qualquer reparo que lhe seja feito ela possa dizer que é uh, machista, uh, ou que qualquer consideração que tenha, eu, eu confesso que não conheço o pensamento político de Suzana Garcia, nunca havia comentar uh, crimes e por isso não sei avaliar se, hum. se há ou não há racismo. Mas, enfim, até agora do ponto de vista ideológico, a discussão, a discussão está neste ponto.
0: Vamos então à, à, à política. Que relevância política tem o facto de Susana Garcia ter sido abordada pelo Chega antes de se colocar a hipótese de vir a ser candidata pelo PSD, Pedro Mexia?
2: Eu sou muito novo neste tema porque eu, a televisão está como o álcool é só a partir de uma certa, uma certa hora. Portanto, desconhecia a Susana Garcia, confesso. Não há daytime TV ah, no ah, dizer, nos seus águas? quer aquário, mas não... não Parece-me
3: lamentável tanto tu como o Ricardo Aguas Pereira declararem desconhecer a Susana Garcia. Só um pequeno apontamento.
2: Epá, como é que se eu não vejo televisão a essa <risos> hora...
3: Andam a perder partes muito divertidas de, de Portugal. É, é
2: possível, mas... Um, Aqui o que me parece mais relevante, independentemente do que ela tenha dito e do que ela peça, ela para escreveu um artigo o Observador, aliás, muito divertidamente identificada como possível candidata do PSD, que é uma... É um posto, pelos vistos. Um, é uma inovação curricular. Sim, possível candidata. Uh, não sei se foi ela, imagino que não tenha sido ela, que se decidiu apresentar assim, mas a qualquer maneira tem graça. Mais do que, mais do que o que ela disse, e se, se ela disse ou não coisas racistas, o que é que ela acha, há a questão da carta de recomendação. Eu tenho, algumas, tenho alguns hábitos da leitura de livros, que é, há livros quando são recomendados, sobretudo política, quando são recomendados por certas pessoas na badana ou na contracapa, eu não compro. Uh, há três ou quatro figuras, por exemplo, livros sobre política recomendados pelo Chomsky. Nunca compro, já sei, já já, 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 já tenho dez anos de ler coisas do Chomsky. Portanto, e agora, uma carta de recomendação do Ventura. O Ventura fez duas coisas. Aparentemente ela foi sondada pelo Chega e depois saudada pelo Chega. Isto é, foi sondada como possível candidato e depois de ser uh, indicada pelas estruturas locais do PSD, André Ventura manifestou-se satisfeito que o PSD está a ir no bom caminho. E por isso é mais ou menos como eu ler o Chomes, que ainda contra capa. Não quero ler o livro.
0: <risos> Vê algum paralelismo, João Miguel Tavares, entre esta situação e aquela que deu relevância a André Ventura, quando foi candidato do PSD à Câmara de Loures, e foi o trampolim político de André Exato. Ventura.
3: Dopa, do, aliás, pelas razões que o Ricardo já estava a expor. O, o Ricardo, que até costuma ter uma grande memória, eh, eh, neste caso não é totalmente verdade, que só antigamente é que as pessoas transitavam primeiro da política para a televisão e depois ainda que regressassem à política não tinham estado na, na televisão em primeiro lugar. Ora, eh, esta ligação do mundo documentário judicial à política já não é toda inédito Lembro-me que Hernani Carvalho, por exemplo, chegou a ser... Candidato independente pelo PST e o próprio Francisco Moita Flores, que começou a. A, a dar nas vistas, além de... E que foi presidente da Câmara de Santarém. Foi presidente da Câmara de Santarém, mas antes disso, inspetor da PJ, sim. comentador de assuntos criminais e autor de telenovelas. E, portanto, um, eu acho que o Ricardo senta algum incómodo porque, mais dia, menos dia, sabe que vai chegar a vez dele. Vão querer empurrá-lo para uma presidência <risos> da Câmara. Mas talvez, cara, talvez, talvez para suceder a Exaltino. Talvez para suceder a Exaltino em Oeras, Não sei. Pensa nisso, Ricardo. Um, agora sim. sim. Uh, eu sei que está cheio de vontade. Um, estou, estou, estou. agora, aquilo que se tem passado no PSD uh, é, essa é a outra parte, que é a parte mais cega e também um bocadinho mais de, deprimente porque têm sido tela, telenovelas que nós vemos no PSD e não estamos a ver, por exemplo, no PS.
0: José ver... Silvano veio dizer que não sabiam o que a candidata, a protocandidata pensava acerca, por exemplo, da questão sensível, de, da castração química tá. dos pedófilos senhora... e que havia um plano B. Uh, ainda, Rui Rio ainda não se pronunciou sobre esta assunto. Não, mas tá, essa, a, a história da castração química de office da maneira
3: como ainda por cima ela a defende, não é sequer uma coisa propriamente horrível que não tem nada a ver com as histórias do Ventura. Quer dizer, não acho que esse seja o problema uh, da, da, da Susana Gracie. Aqui o, o problema... Para o PSD
0: foi o problema invocado por José foi, Silvano. Foi, mas o
3: problema com é o PSD... Ok, agora, tanto há coisas que não sabe sobre candidatos como há coisas que os candidatos não sabem, não é? ou seja, não sabem se é que já, já estão anunciados e convidados, porque aparentemente ainda não, não manifestaram interesse. E, e nós estamos aqui a falar de Susana Garcia, mas eu recordo também o caso, já que nós começámos com uma pequena deriva gastronómica de Luís Carito, que era o, o senhor que já foi deputado do PS, presidente na Assembleia uh, já, em, em Portimão, e que ficou conhecido por comer, comer ao vivo, um papel retirado das mãos de, um PS, de, de uma pessoa da Polícia Judiciária, quando uh, uh, aparentemente estava a ser alvo de uma busca.
0: E que agora vai ser candidato do PSD.
3: E agora vai ser um independente apoiado pelo PSD, segundo parece, em Portimão. E portanto, nós já vi, eu começo a ver de tudo... E esse ver tudo é também um sintoma da fragilidade do
0: próprio Rio, também. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro de, do Machismo. Quanto ao Pedro Mexia, vai ser desta vez Ministro MMA. Quer trocar essa sigla por miúdos, Pedro Mexia? Sim,
2: é uma sigla como o Ricardo nos ensinou a todos aqui há uns tempos, há bastante tempo já. Mixed Martial Arts, portanto. Porrada. Artes mas... marciais porrada. Portanto, basicamente... Ele começou a interessar-se por artes marciais? Quando o Ricardo nos descrevia longamente as suas noitadas a ver porrada. Bom, Sim. o que mas... está em causa... Um aqui...
0: Com um notável entusiasmo. Avançamos já para o que está em causa. É o desafio lançado ao diretor nacional da PSP pelo juiz Fonseca e Castro, um juiz suspenso pelo Conselho Superior da Magistratura, que desafiou o superintendente-chefe Magina da Silva diretor nacional da PSP, depois de ter vindo a público que este uh, juiz estará monitorizado, a ser monitorizado pela PSP por desafiar publicamente o uso da máscara e as regras do confinamento. O desafio aconteceu no Facebook nestes termos. Tenho aqui uma proposta para o Senhor uh, Magido. Para resolvermos isto, como ele tem tanto interesse, a minha pessoa, por um lado, anda a vigiar-me, tem aquela coisa de de voar origem e depois é um queixinhas, parece uma menina que vai, chorar, ou vai, vai chorar para o conselho de fazer queixinhas de mim, eu tenho uma proposta para o senhor Magina, e é uma proposta para resolver isto como homens, e eu acho que ele deve ser, ele deve, ele pelo menos deve se assumir como tal. O senhor imagina nós podemos, eu, eu prometo, uh, bom, então eu vou, vou dizer qual é, esta a proposta. A proposta será... Eu e o senhor imagina fazermos uma, uma luta de MMA. MMA, recordo para quem não está familiarizado, já o referimos, é a sigla que designa em inglês os combates de artes marciais mistas. O que é que lhe parece esta proposta, Pedro Mexia, vinda de um juiz de direito para. Uh, a resolução uh, de conflitos na praça pública. Eu acho que é porque
2: civilizacionalmente, a razão pela qual há tribunais é para não resolvermos as coisas à pancada. É essa, é essa a razão. <risos> Temos conflitos e por isso vamos para o tribunal para evitar a pancada. Ser um juiz a, a sugerir que se resolva uma coisa à pancada é inovador. Em segundo lugar, eu gostei daquele momento de que é sempre uma coisa de alto nível, se, se, é que se, como homem, se, é, se é que se assume como homem, que se porta como menina, ele esteve ali, eu estava a ver quando é que vinha o apelido do senhor, porque realmente imagina, está mesmo a mesma lo mas ele poupou-se a trazer o, o apelido. E depois há um ponto que eu acho que é importante, uh, 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 um ponto e depois uma conclusão, que é importante uh, invocar neste caso, que as pessoas têm utilizado, como muito, muitas vezes, a palavra negacionista. E eu acho que é uma palavra que tem uma dimensão perigosa, no sentido em que, as pessoas, há pessoas que não negando a existência da doença, da pandemia, contestam do ponto de vista médico, do ponto de vista científico, do ponto de vista cívico, do ponto de vista político a pertinência das medidas, a utilidade, a intensidade e isso, desde que cumpram a lei, não há, não há, não, há, não tem problema nenhum com isso. Portanto, agora, a lei, quando existe uma lei, é para cumprir a lei, ponto número um. E depois há muitas dessas pessoas. Que argumentam isso, e algumas com razão, não, não nos vamos confundir, até porque o negacionismo tem um travo dos negacionistas do Holocausto e tal, portanto, é uma palavra muito, muito infamante. E as pessoas dizem: não, não vamos, não vamos, não, não, estão-nos a chamar malucos. E eu digo, ok, também tá não vou, vou chamar malucos. Mas depois a gente ouve-os a falar sobre canibalismo e chips implantados e não sei o mais. E ouve este senhor a dizer: se o senhor não é uma menina, venha cá que eu. É, ou seja, eu têm a, a maior boa vontade em. em às vezes não ajudam. Tenho a, melhor, tenho a maior boa vontade em aceitar que há pessoas que legitimamente discordam e eu estou disposto a ouvir pessoas que discordam da, das políticas de combate à doença e as estratégias de combate à doença. Mas. Não os discursos que acabam com canibalismo, uh, os judeus não sei quê, coisas assim. Ou, ou Ou então vamos todos andar à pancada.
0: Acha que este exemplo do juiz Fonseca e Castro pode vir a fazer escolas ou Miguel Tavares?
3: Olha, eu, eu espero que sim, porque acho é extremamente divertida, <risos> só por isso. Atenção, nós não, nós não conseguimos passar todo o clipe, embora era merecedor, ocuparia uma parte muito grande do programa. Mas há, 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 no, há no clipe várias partes que eu aprecio especialmente. A primeira é quando ele faz a descrição das maleitas todas que tem. Ou seja, este senhor não só um, um, desafia Magina da Silva, que note-se que Magina da Silva foi líder do, dos GOI, portanto, do grupo de, de operações especiais da polícia. É que às vezes havia aqueles polícias meio barrigudinhos que apareciam, mas este não. Este Parece foi, fit. É mesmo, é mesmo fit e é militar da elite. Mas, mas o, o, o nosso senhor juiz diz e passa a citar... Tenho uma pró... Ele diz isto nesta sequência de, de comentário. Tenho uma prótese cervical, não sinto uma parte dos dedos, tenho tendinite nos dois ombros com calcificações, tenho os dois joelhos com rotura dos ligamentos cruzados. E diz, será como um passeio no parque. Portanto, ainda <risos> por cima, há ali um, pode haver ali uma pulsão masoque. E, e como perguntavam... é que
0: interpreta a ausência de resposta por parte do visado?
3: É isso, não sei, não sei. É, é, é porque é, é, fico muito decepcionado. Um, fico muito decepcionado com isto sendo que o juiz faz um desafio muito engraçado aí nota-se que ele é um homem, um homem de facto do direito porque uh, o desafio consistia que é se Maginda Silva perder apesar de todas as calcificações e problemas nos, 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 nos joelhos Imagina da Silva teria que dizer teria que dizer publicamente ou seja, era isso que lhe acontecia se ele perdesse comprometia-se a dizer que que era um idiota, um fantoche e um pau mandado do governo. Mas e depois o juiz acrescentava: Eu não estou a dizer que ele é isso, não estou de todo a dizer que é isso. Agora, se ele perder, tem que dizer isto. E continuava a repetir um insulto. Um, agora, deixa-me só, no, no meio disto, só para terminar, um apontamento sério, uh, porque esta é a parte, a parte importante nisto. Este senhor, que é juiz, de facto, foi juiz, e é juiz desde dia 1 de março deste ano. Porque ele, durante 10 anos, foi advogado. E ele foi advogado uh, pedindo licença sem vencimento. E que lhe foi atribuída. E esta é a parte séria que eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender que alguém chega ao pé do Conselho Superior de Magistratura e dizer: epá, agora interrompemos isto aqui um bocadinho, está bem? Licença sem vencimento, vou ser 10 anos advogado. E agora pediu a autorização outra vez ao Conselho Superior de Magistratura para deixar a advocacia e voltar para ser juiz. E voltou. Hum. Portanto, é este, este senhor. E esta é a parte seria disto. É
0: inacreditável como uma coisa destas seja possível em Portugal. Como é que foi possível claro. ser, ser como que... juiz? Sendo um praticante da modalidade, Ricardo Araújo Pereira, sente-se do, do MMA, uh, sente-se com capacidade para vir a enfrentar desafios destes, ou para lançar desafios destes, se for necessário. Já lançou um uma vez aqui no Governo Sombra?
1: Uh, não, isso foi provocado, Carlos. Foi provocado por uma, uma pessoa da vida pública que me tinha lançado um desafio que era, era nestes termos, aliás, era se és homem vem debater ideologicamente comigo que é um desafio que não faz sentido normalmente ninguém diz não é, é se és homem vamos andar à bocada, isso sim agora agora se vem debater ideologicamente comigo não faz muito sentido isto toca a recordar as pessoas que o, ah, a pessoa seja, em causa agora... era
0: André Ventura não podemos deixar isto só no, sim, no era segredo Ventura, do arquivo era André Ventura
1: claro mas é mas repare é, é como é óbvio a, a, a frase se és homem anda debater ideologicamente comigo só podia vir de, um, de um seminarista e portanto era óbvio que era André Ventura um, mas é, eu vamos lá ver o para já eu não sou praticante desta eu, eu jogo kickbox que é outra coisa artes marciais mistas têm outras artes marciais eu sou um artista isso não há dúvida mas mais limitado <risos> uh, como acho que é óbvio aliás oh, um, diabo, agora vê se nós precisamos é, eu, eu também ia... Eu também ia pedir licença como, como fez o João Miguel Nós não costumamos falar a sério Mas quer dizer, isto é, isto é lamentável É lamentável que uma pessoa ah, eu, eu quero pôr 100 euros numa gina E não há uma casa de apostas Que já tenha este que me permita Fazer esta Fazer esta Esta aposta Não, não há nenhuma ainda, ainda nenhuma tem isto Eu Vamos lá ver Há aqui várias coisas engraçadas A primeira que já foi referida é esta ideia de, este senhor, este ponderado juiz, uh, ter precisamente a profissão que serve para as pessoas não uh, resolverem as coisas assim, porque ele diz, é, é uma, falta sempre qualquer coisa a esta expressão, quando ele diz, anda, vamos resolver isto como homens, na verdade, uh, falta das cavernas, vamos resolver isto como homens das cavernas, é assim, é, é assim de facto era assim que se resolvia antigamente, nós agora na civilização temos outras maneiras e não é, atenção, é preciso recuar de facto bastante, porque isto na verdade o que está aqui em causa é uma conversa sobre justiça não é? entre, entre um juiz e o, o diretor da Polícia de Segurança Pública. Ora, as conversas sobre justiça, nós sabemos todos que a, a República do Platão começa com Sócrates na companhia de Glaucon filho de Ariston que era fresco. <risos> Enfim. Uh, portanto, vai, vai Sócrates com Glaucon, filho de Ariston, e cruza-se com Polo Marco, filho de Céfalo, e começam. Com, oh Sócrates, o que é a justiça? E começam a, a, a debater, e é assim que se entendem, através da ironia e da maiêutica Não é a ironia, a é um papo nas ventas. A questão é a seguinte: é, o que é que, como é que, se, como é que se, como se imagina que uma disputa destas fica resolvida? Com, o, que é, o que é que acontece no fim? Imagina, vê lá quantos dentes é que ainda tens. Uh, 14, <risos> e tu? 7. Ah, então vês, realmente tinhas razão tu. Tinhas razão tu, está certo. Se calhar não é o melhor Enfim, método, pronto. Isto vem, isto, isto, isto vem de, um, de um juiz que ainda por cima... Atenção, a razão pela qual eu ponho 100 euros no é, além de várias outras, é o facto deste senhor não, não, não sabe o que está a dizer. Ele, porque tu és uma menina ou... Oh, eu tenho colegas de treino que dão uma coça neste juiz. Uma coça. Colegas, meninas. E põe 200 euros. Meninas. Sim, sim. põe 200 euros nas minhas colegas de treino para darem uma coça neste juiz. Isso é que eu gostava. Porque acaso o Pedro não estou a fica, por então, elas para, para, para organizar isso, ministro mas,
0: mas MMA e é a vez do João Miguel Tavares se tornar... Ministro dos Travões, com ou sem criatividade, João Miguel Tavares. Oh, com muita criatividade. Com muita criatividade, com como muita o Sr. Presidente da República neste certo. tema. O tema político da semana foi a decisão do Governo de pedir ao Tribunal Constitucional que fiscalize três diplomas que o mais alto constitucionalista da nação, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou. Mas António Costa faz questão de sublinhar repetidamente que não há crise. Nenhum conflito com o Sr. Presidente da República, nenhuma divergência com o Sr. Presidente da República. Há, de facto, aqui um entendimento que há um conjunto de normas que a Assembleia aprovou, que viola a Constituição e, como tal, o entidade competente para julgar a constitucionalidade das leis, que é o Tribunal Constitucional, deve ser chamada a intervir. O Primeiro-Ministro a garantir que está tudo bem entre Belém e São Bento, que isto é apenas a democracia a funcionar, embora haja quem veja aqui, tanto à esquerda como à direita, sinais de querela institucional. O PSD diz que o Governo está desavindo com o Presidente. O Bloco de Esquerda considera que a guerra do Executivo é com o Parlamento.
3: É que há uma querela política com o, o Parlamento, um jogo uh, partidário uh, que não ajuda nada a dar segurança e tranquilidade às pessoas.
1: No meio desta eventual querela entre órgãos de soberania, governo e Presidente da República estão os portugueses,
3: que não podem ser esquecidos.
0: Hashtag querela. Há Carela ou não há querela, João Miguel Tavares?
3: Eu acho que há mais gente com vontade que haja querela do que o próprio António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa. Embora, no meio do arrufo, eu ainda assim tenderei a achar que Marcelo Rebelo de Sousa acabou por mais chateado do que António Costa, que tem, às vezes, uma flexibilidade para estas coisas muito grande. Até porque, sobretudo porque Marcelo disse uma frase, deixou cair uma frase ao expresso, e que foi citada mesmo, nem é sequer é fundo próxima de Belém, como sendo uma frase dita por ele, é o direito que serve a política, não é a política que serve o direito. É daquelas que a malta retorce-se um bocadinho na cadeira desta maneira. Ui, ui. Um, e e tu, tu, na introdução deste tema, estavas a dizer que é o mais alto, o mais alto constitucionalista da nação, não é? Sim. Foi o que tu disseste. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa realmente muitas vezes age assim e agiu assim desta maneira, só que não é o mais sim não não tem eu o poder sei, eu sei, eu definitivo sei, sei. nessa matéria Isto seja, era uma
0: era uma uma, uma brincadeira com o facto de ser de então, facto de, de ser conhecido como constitucionalista é? mas
3: atenção ele não só é, é conhecido como constitucionalista como é possivelmente o presidente que menos tem recorrido realmente ao tribunal constitucional e aqui é um caso óbvio e e, e, e por que é que e por é que Marcelo Rebelo de Sousa não recorreu ao tribunal constitucional porque ele sabe que aquela norma de facto é inconstitucional. E aqui é que está a graça de tudo isto. A é, é, é norma não, então estou dos três diplomas, destes, estes três
0: diplomas de apoios sociais. O, o político sobreposto ao jurista.
3: O político sobreposto ao jurista. E, e aí é que eu eu porque eu escrevi um texto no público onde eu dizia que Marcelo Belzosa teve muito mal, mas também teve muito bem. E este é realmente o ponto. Eu, em termos constitucionais, eu não vejo maneira daqueles apoios. Realmente, qualquer pessoa que leia a, a famosa norma de travão está lá dito que não pode sequer ser proposto. Ou seja, aquilo, teoricamente, nem poderia ter votado. E, portanto, aí a responsabilidade até cairia no Presidente da Assembleia da República porque aquilo aumenta, aquelas, aquelas medidas de apoio aumentam claramente o, 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 aquilo que está no Orçamento de Estado. E, portanto, é um aumento de despesa, efetivamente. Uh, agora, o Marcelo tem toda a razão quando António Costa vem fazer este seu papel, no qual ele também é especialista, que é uma espécie de papel de sonso, no sentido em que não respeitar o orçamento, utilizar o orçamento com uma flexibilidade completamente louca, é tudo aquilo que tem sido a história deste PS e deste governo desde 2015. E, portanto, também não é... Uh, estas algumas dezenas de milhões de euros deste conjunto de medidas que irá fazer uma diferença. Agora, para, só para finalizar, não acho que esta RUF vá dar em grande coisa. Uh, cada um deles fez o seu papel. O Tribunal Constitucional provavelmente vai decidir que isto é inconstitucional. Quando decide que isto é inconstitucional, porque isto já é, é em fiscalização sucessiva, provavelmente vai demorar alguns meses. Quem recebeu, recebeu. Epá, quem recebeu, recebeu. Já não vai devolver. A pandemia já está numa outra fase. Já ninguém se está a lembrar disto. Portanto, se a pergunta é, ah, isto vai causar danos para o futuro, é verdade que pode indicar um sinal de que Marcelo Rebelo de Sousa está a tentar ali promover um certo afastamento a António Costa, depois de tantas acusações de ter estado demasiado próximo durante o primeiro mandato, mas não é nada disto que vai fazer com que azedem as relações entre os dois. Não
0: parece-lhe adequado, Pedro Mexia, o princípio de que o Parlamento não pode criar despesa adicional, a somar aquela que está uh, consagrada no Orçamento de Estado e que foi votada no Parlamento? Sim.
2: Eu, como o Dr. Freud, gosto de todos os travões. Não há nenhum travão que eu não goste. Acho que o travão é, uma das, é um dos instrumentos mais importantes para a vida civilizada e também Opa, na política. Para não acabarmos no MMA, não é? Não, vamos, não vou, evidentemente, entrar no mérito da causa, por sendo uma causa que envolve Presidente da República e Primeiro-Ministro não, 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 não queria dizer nada sobre isso, apenas dizer duas coisas muito rápidas. Uma sobre uh, uh, como é curioso que ao longo... De, de, de uma vida política, se recorra ao Tribunal Constitucional contra ou a favor de medidas de apoio social, ou de corte social, isso tem, algum, isso tem, algum, tem alguma graça no, no decorrer desta, desta última década. E, em segundo lugar, para dizer que o Ministro das Finanças uh, disse que isto era uma questão de princípio e não de impacto financeiro. Se é, uma, se é uma questão de princípio, é uma, é uma boa questão, e acho que é uma questão, eu aliás tenho lido com genuíno interesse a algumas das opiniões que têm, aparecido, que têm sido publicadas na última semana, onde, aliás, se notou uma interessantíssima coligação negativa, outra, entre juristas esquerdistas e cavaquistas, hum. muito, totalmente irmanados no seu entendimento da Constituição, e que eu respeito, são pessoas uh, respeitáveis, a, enfim, a maioria delas, pelo menos, e, portanto, uh, mas. Eu shall go no further. Okay.
3: E uma grande insensibilidade à direita para aquilo que é a questão dos apoios sociais. Vi demasiado debate jurídico esquecendo das pessoas também e, hum. e aquilo que estava em causa.
0: Parece-lhe mais adequado, Ricardo Araújo Pereira, o apego do Primeiro-Ministro à lei ou a criatividade jurídica do Presidente da República nesta situação?
1: São, são ambos, quer o apego, quer a criatividade, são variáveis consoante a ocasião e portanto, aliás o Pedro tinha identificado muito bem este fenómeno do, de vir do domínio que tem acontecido relativamente a, a, a pedidos de fiscalização e a apoios sociais em que ora o PSD está no governo e quer fazer cortes e o PS propõe a fiscalização do, desses cortes, ora o PS está no governo e o PSD quer ser generoso e o PS propõe a fiscalização dessa generosidade. E portanto, isso é, eu, eu acho que neste caso concreto, quer, quer o Presidente Marcelo, quer António Costa, estão, não, 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 não vou tomar, tomar partido nenhum porque acho que estiveram os dois mal. Estiveram os dois mal no sentido em que Marcelo Rebelo de Sousa é especialista em direito constitucional, portanto, isto é a profissão dele e ele corre o risco de passar pela vergonha de ver o Tribunal Constitucional a dizer o senhor não percebe nada disto que é uma coisa, ainda bem que ele já está jubilado porque se ele voltasse a dar aulas a seguir qualquer aluno que tivesse nove ia dizer, está bem, mas tu também não percebes assim tanto, sabes assim grande coisa um, outra questão é uh, o António Costa a dizer que não há, está tudo bem, tudo bem entre ele e o, e o Marcelo Rebelo de Sousa uh, sem uma revista na mão não se faz aquilo que o António Costa fez De dizer, não, não, está tudo bem Normalmente uma pessoa tem uma revista na mão e está Não, não, tudo bem está, Mas a sério, o que, é, o que é que se faz? Não, não, estou, estou tudo bem Não se faz como, como ele fez não, não funciona Tem que ter a revista na mão Uma, uma revista qualquer E, e ao quiosque Dê-me aí dê a TV Guia, se faz favor, e depois então fazia esta declaração
0: política. Sem a revista não funciona. Não funcionou. O João Miguel Tavares fica então Ministro dos Travões. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. É chegada a altura de sabermos porquê que o Ricardo Araújo Pereira, voltamos a ele, se sente bitway. Vamos lá ver se eu disse isto como deve ser.
3: pi Now you try.
0: Quer tentar, Ricardo Alves Pereira? Apanhou?
1: Bitway! Eu, eu, quando, quando a senhora diz devagarinho, parece-me haver ali umas, umas modulações das quais eu não sou capaz. Mas. Bitway, confirma-se, não é? É isto que quer dizer que é calado mais em menos chinês.
0: É mais ou menos isso. O que é que é disputou mais... em si este estado de espírito em chinês, Ricardo? Bitway, como Foi se percebeu, quer dizer beatsway. calado.
1: Exato, percebeu-se perfeitamente, percebeu perfeitamente, <risos> uh, quer dizer, calado em chinês. Uh, uh, a razão pela qual eu estou a ué, esta semana, é, é, tem a ver com a diretiva que uh, alguns meios de comunicação social macaenses receberam, uh, como por exemplo a TDM, uma diretiva que exige que a linha editorial, exige-lhes uma linha editorial patriótica. Uh, atenção, cá, cá em Portugal às vezes dizem-nos ah, questionar os números até é pouco patriótico a gente ri e borrifa-se uh, agora, rir e borrifar nisto lá na China dizem-me que pode fazer pior à saúde portanto eles, eles pedem a diretiva é uma linha editorial patriótica e que proíba a divulgação de informações e opiniões contrárias às políticas da China e portanto é uma diretiva que exige aos jornalistas a adesão ao princípio do patriotismo e do amor a Macau é neste, ponto que, é neste ponto que isto está lá em Macau. Agora, o que é que acontece? Uh, por causa do acordo uh, entre Portugal e a China para a, a, a transição de Macau de território sob administração portuguesa para território chinês, há uma lei básica que está em vigor até 2049, que diz claramente, e cito, os residentes de Macau gozam de liberdade de expressão, de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de edição, liberdade de associação, de reunião, uh, de uma coisa que eu agora não consigo ler o que é que escrevi, e de manifestação. <risos> de desfile. Um, de desfile, é, é isso mesmo. Desfile, é, desfile, ainda por cima tu é, apreciaste é tanto. <risos> Exatamente, é de desfile de manifestação E portanto, se a China não cumprir isto que está acordado com Portugal Uh, e que a China tem, é obrigada a cumprir até 2049. Se a China não cumprir, ai, eu, em princípio não, não acontece nada. <risos> ui, ui. É,
0: é, isso. é isso. Como preocupante é que lhe parece, João Miguel Tavares, o facto da televisão de Macau ter passado a estar oficialmente sujeita, como referiu o Ricardo, ao princípio do patriotismo do Estado chinês. Isto é expresso e está escrito.
3: A mim parece-me, evidentemente, preocupante. Muitas vezes as pessoas dizem, porque é que não há uma indignação maior? Eu acho que essa indignação deve existir, deve ser justa, isto deve ser noticiada em Portugal. Hum. E agora vão fazer o quê? Essa é a parte que faltava provavelmente lá. Então, e se a mini-constituição que foi aprovada e que vigora até 2049 não for cumprida pelas autoridades chinesas, o que é que Portugal vai fazer? E a resposta é, hum. nada. Nada. Até...
0: Nós nem para a Hungria conseguimos fazer nada, quanto mais... Na Vê algum tipo de margem de manobra, Pedro Mexia do Estado
2: português para poder intervir neste caso? Eu agora estou descalço, porque o meu comentário integral a este tema era ou o quê? Foi o que eu escrevi aqui no meu caderno. Ou o quê? Ou seja, é evidente que Portugal tem que noticiar, uh, uh, protestar, uh, fazer pressão do Estado português. A declaração conjunta está a ser violada, uh, ainda está em vigor... Mas a China fará o que quiser. Não quer dizer que nós sejamos cúmplices pelo silêncio ou pela inação. Na verdade, isto já se vinha a sentir, eu já estive, eu também já estive este no Sim, Festival é. de Literário de Macau, e já, se, já percebi que se vinha a sentir, Sim, agora é expresso, ao longo é dos anos, uma, um, um, apertar. Um, apertar, um apertar das liberdades. E, portanto, isto vai acontecer. Portanto, acho que o Estado tem a obrigação, mesmo que não aconteça nada, como se teme que não aconteça, nada um para um voto inverter de este protesto caminho. na Sim, da República. To, todos os votos de protesto e todas as pressões do Estado é, por por vias diplomáticas e políticas.
0: Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara bitway calado? Quanto ao Ricardo Pereira, quanto ao João Miguel Tavares, confessa-se manso? Um estado de espírito com história na política portuguesa?
3: Eu vejo que de intervenção em intervenção vai ficando um pouco mais manso. E vai tentando requalificar e justificar...
2: Não se ouve o que diz Sócrates, mas a
1: resposta do Primeiro-Ministro no Parlamento fica clara nesta outra imagem.
0: Um momento de pouca mansidão do Parlamento há mais de 10 anos, em abril de 2010. Comentámos isto na altura. Sócrates a responder a Lausanne... Manso é a tua tia, mas Manso nem sempre é um insulto, João Miguel Tavares. Neste caso, não é?
3: Não, mas, mas Manso aqui está aqui por mais do que uma razão. Primeiro, porque é um apelido de um dos senhores envolvidos, que é, que é Manso Neto e António Mexia, portanto, os antigos líderes da EDP. E, tu, e também porque aquilo que se vai passando em Lisboa com os juízes Carlos Alexandre versus Ivo Rosa... É, de facto, uma questão de mansidão. Há uns que acham que Carlos Alexandre é pouco manso e há outros que acham que Ivo Rosa é excessivamente manso. Eu, neste combate de mansidões, eu, eu, eu realmente cada vez mais preocupo -me mais o pouco manso, porque hum, a, a proteção constante de a Ivo Rosa a tudo o que é recuído e cada vez que ele toma nas mãos os processos, porque este, este, este processo da EDP transitou provisoriamente para Carlos Alexandre, porque Ivo Rosa estava em exclusivo na Operação Marquês. Entretanto, ele saiu da Operação Marquês até uh, uh, ainda antes de terminar uh, aquele processo, que é de, também já, já disse, si é um timing curioso, ainda antes de... De, de ser lida um, o resultado dessa instrução, que vai ser no dia 9 de Abril, portanto, na próxima sexta-feira, cá estaremos para, para comentar uhum. isso, e de repente ele, re, ele uh, avoca outra vez assim a questão do, do caso da EDP e, portanto, várias medidas que tinham sido, um, que tinham sido estabelecidas por causa da Alexandre acabaram por ser revogadas, não vale a pena agora aqui estar a explicar as razões. E, e eu não discuto que elas possam até ser justas e injustas. O que está aqui em casa de repente é ele, havia uma cação de um milhão de euros. Que, que, que o Rosa mandou retirar, portanto, tanto na, na, na parte de Mancenete como do António Mexia. Isto até pode haver boas razões que o justifiquem. A questão é o padrão, e há aqui um padrão uhum. consecutivo em que os super superpoderosos aparecem constantemente, parecem como pobres
0: oprimidos E quando escolhe isto, público. está de alguma forma a apontar para aquilo que vai acontecer de uma semana? E... Eu acho que é muito difícil adivinhar o que é que aí vem, mas tendo em
3: conta que são 6 mil páginas, para mim é uma coisa inconcebível, uhum. para que sejam precisos escrever 6 mil páginas para decidir se aquelas pessoas vão ou não vão ao julgamento. Mas ninguém escreve
0: 6 mil páginas só para dizer Ministério Concordo. Público estivesse muito bem. Justamente Eu Já se sabe, sabe que o Despacho de Rosa terá mais de 6 mil páginas, o que faz dele o maior de sempre da justiça portuguesa Há algum indício por trás disto, Pedro Mexia?
2: Os mega processos também dão mega instruções e portanto isso Agora eu acho que isto é feito despropositadamente Isto vai ser divulgado uh, numa sexta-feira Nós temos programa uma sexta-feira e já combinámos que cada um de nós lê 1.500 páginas <risos> 1.500 páginas para a noite para estar estarmos tudo... bem instruídos Para estar tudo bem instruído Portanto já já, já, já a detenção do Sócrates foi depois que nós temos gravado o programa. Portanto, há uma há minimizada o entre, entre o caso Sócrates e o Governo Sombra absolutamente avassaladora. Já comprou pipocas, Ricardo Araújo Pereira?
1: Não, não, Carlos, eu, uh, isso não chegaria. Eu, há uns, na, na minha área de residência há uns terrenos baldios nos quais eu cultivei milho. Eu estou a cultivar milho, eu preciso de um carregamento. É que a questão não é apenas... Não é apenas o facto do, do caso ser muito interessante, é que se vai prolongar no tempo de uma maneira que eu vou precisar de maçarocas
3: uh, oh, em pernas. E portanto, oh, oh, Ricardo, Planta terrenos, outra coisa, pá. tenho um em e os outros vão rodando. Mas vale acho plantar outro tipo, já tudo no sábado. Planta outro tipo de vegetal. Para, para suportar isto, acho, acho que há, 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 há vegetais mais interessantes do que milho. Não sei,
1: eu vou, não sei o que é que tens em mente e me receio que sejam coisas desagradáveis. Eu vou, quando pudermos falar pessoalmente, o dir-me-ás, mas para já, para já, vem-me.
0: Já sabemos então porque é que o João Miguel Tavares se anuncia manso, agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o Pedro Mexia se declara prosador uh, e uh, é uma veia prosaica que vem de onde, Pedro
2: Mexia pois vem de, vem de vem de ler legislação o, o, diretor, -geral de, poeta. Uh, uh, o diretor geral das empresas o diretor das empresas de distribuição queixou-se uh, uh, da forma como a legislação e os decretos estão escritos de forma que de maneira que as condições em que eles estão redigidos uh, 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 a forma deixem dúvida as condições de aplicação os critérios que se aplicam às lojas e, e eu tenho enfim Infelizmente, por razões uh, profissionais, tenho tido que ler legislação no último, no último ano e, de facto, a, a, a quantidade de frases que podiam ser uh, escritas com uma, alguma clareza, e isto não depende, não é só este governo, isto é uma coisa endémica no, no direito em Portugal, além de estarem escritos numa ortografia esquisita, mas isso, pronto, é uma opção do Estado português, mas a, a, a falta de clareza, há, há, vários, há várias uh, peças de legislação que têm condições para uma coisa funcionar ou não funcionar, abrir ou fechar, que não se lê à primeira, que não, que não é e à segunda, <risos> uh, às vezes, só no contexto de... Isso é, hum. uh, é muito difícil porque, em alguns casos, isso não tem uma gravidade porque há lei que estão a, estão a falar de, das condições de vida e de sustento das pessoas.
0: Esta semana soube-se uh, uh, que a simplificação de cartas enviadas pelos tribunais Aumentou em quase 70%. por cento. No princípio do ano começou, uh, uh, entrou em vigor uma decisão de simplificar as cartas, uh, notificações enviadas por uh, pelos tribunais e esta semana conheceu-se o resultado deste, deste primeiro período e houve um aumento de quase 70% no pagamento voluntário de dívidas de pessoas que recebiam notificações neste sentido. Que láções é que tira disto?
3: Isso é daquelas notícias em que valia a pena toda a comunicação social concentrar-se e dá-la e, e replicá-las para o mundo. Porque é, é, é daquelas pequenas coisas que os meus maiores aplausos a quem teve a ideia. Uhum e que é, devia ser divulgado, divulgado porque é uma com coisa extraordinária com, com muita resistência com, não claro com imensa resistência mas a resistência deriva, há exemplos disso é, estou agora é, vamos porque, falar tá, da já atrás do com que lá que despacha -te, já não temos tempo para isso é, não, já mas deixa-me de só dizer que vale a pena as pessoas procurarem esta notícia vão atrás dela e isto só, as, estas coisas só são complexas por uma hum. razão é porque os advogados assim têm que gastar metade do seu tempo a serem tradutores e isso uhum. dá-lhes
0: muito jeito para o Justamente, uma das resistências veio uh, da, do bastionário de ordem dos advogados, que lá são Ricardo Araújo Pereira é que tira do facto do bastionário de ordem dos advogados considerar que a simplificação das ordens judiciais pode ser contraproducente. Estou a usar uma expressão do próprio. Claro.
1: Pô, bom. Exato, sim, porque exatamente porque eles ganham a hora e 45 minutos é para explicar o que é que lá está escrito e depois os outros 15 são só, são, olha, faça assim, mas, mas é eu, eu, as pessoas, há, há uma longa embirração com a letra de médico, as pessoas dizem, é para a letra de médico, eu que não sou farmacêutico, a letra de, med, a letra de médico a mim não me, não me causa transtorno. Agora, a sintaxe de advogado, isso sim, isso, isso acho que valia a pena haver uh, anedotas sobre isso, a letra de médico não me não faz nada.
0: Bom, vamos aos livros. Está na altura dos livros e esta semana eu trago o título mais recente na obra de um dos grandes escritores norte-americanos vivos, Don DeLillo. O livro chama-se O Silêncio e é uma vez mais uma história perturbante, passada num futuro muito próximo, num único dia do ano de 2022, portanto, já para o ano. A pandemia já é só uma memória, boa notícia, já foi ultrapassada, mas um acontecimento insólito precipita... As cinco personagens deste romance breve, mas não só elas, a humanidade em geral, numa experiência apocalítica, em que, de repente, tudo aquilo que damos por garantido colapsa. É por isso que, a certa altura, uma das personagens lembra uma frase célebre de Einstein, que disse não fazer ideia de como seria a Terceira Guerra Mundial, mas que a Quarta Guerra Mundial havia de ser travada com paus e pedras. O Silêncio de Dono Dalilo, edição Relógios d'Água. Quanto ao João Miguel Tavares, sugere um livro de um autor que já passou aqui pelo Governo de Sombra.
3: Exatamente. Como as pessoas lá em casa bem sabem, isto é um viver de talentos, o Governo de Sombra, e o Luís Aguiar Corrari, ainda antes de ser a pessoa tão popular como já é hoje em dia, acho que foi um dia que tu, no que tu não puseste dias, não foi, Pedro Mexia. O, o, o Luís fez um governo de sombra uh, inesquecível aliás porque ele levou era um programa ao vivo e a partir daí a carreira
2: dele
3: ele, para a partir daí <risos> a carreira dele disparou levou um facalhão monumental e talvez com isso uh, tenha conseguido entrar em grandes meios de comunicação social ele atualmente escreve nos preços já passou pelo público, pelo observador e, e, tem, e tem um blog chamado a Destreza das Duvidas uh, que, que é um blog muito interessante e, e este livro, é, ele tem outros livros mas este é o primeiro que reúne crónicas dele, oriundas de todos esses lugares por onde ele já passou. Chama-se A Culpa Vive Solteira? Chama exatamente, chama-se A Culpa Vive Solteira e é, e, é, e é um livro muito peneirado. E, portanto, ele tirou as crónicas mais datadas e ficou ali o creme de la creme. Ele é um tipo com uma grande honestidade intelectual e que sabe rir de si próprio, tem muito humor e percebe bastante da economia, mas de uma maneira que o consegue traduzir com clareza para as outras pessoas, vale imensa pena, bem divertido e bem instrutivo.
2: O Pedro Mexia traz Poesia de Lesbos. Sim, esse título assim, ainda uma. Sim, a senhora vivia em Lesbos, é, facto, factual, é, é a não poesia é? da Safo, da, do século VII a.C., não é a primeira poeta, ou poetisa, como alguns preferem. Uh, há, uma, há uma sacerdotisa do século XX e tal a.C., da Suméria, parece que é a primeira senhora de que, que ainda hoje conhecemos. Mas a, mas a Safo tem esta particularidade de ser. Uh, de ter escrito bastante, escreveu mais de 12 mil versos, mas só ficaram fragmentos, às vezes, em alguns casos, uma palavra ou duas palavras, outras vezes um dístico, e, no entanto, o que nos ficou é absolutamente extraordinário de vivacidade em termos de, da natureza e em termos da paixão amorosa. E esta é uma tradução já antiga, publicada nos anos 80, pelo Eugênio de Andrade, não a partir da, da língua original, mas de várias versões de, de línguas europeias, uh, de línguas românicas, em geral, e, e em inglês também, e que, é uma, e que tem é um tradutor excelente, porque tem também como a própria staff um ouvido muito musical.
0: O Ricardo Araújo Pereira traz um livro que, na verdade, são três.
1: Exatamente, Carlos. É um que, na verdade, são três. É uma, uma promoção. É, dá jeito é, agora. É, é um livro que se chama Trilogia da Cidade de Capa. Este nome é o nome, da, é o nome que, que foi dado a esta ao facto da trilogia estar, estar reunida num volume apenas. Eu li este livro quando ele foi publicado pela ASA, na coleção Pequenos Prazeres, em três volumes. Os volumes chamam-se O Caderno Grande, A Prova e A Terceira Mentira. É, é da, desta autora suíça, de origem húngara, chamada Agota Kristoff. E é um livro que, é, é, aliás, são três, e quando nós acabamos de ler o primeiro ficamos com uma determinada impressão Acabamos de ler o segundo, percebemos que, fomos, que teremos, teremos sido enganados e só quando lemos o terceiro é que talvez tenhamos uma perspectiva sobre o que aconteceu de facto nesta história de dois gêmeos num ambiente de guerra. É um livro bastante… eu adorei, é um livro muito, digamos, cru, mas… É, eu acho que eh, vale a pena ainda por cima agora nesta edição da Relógio de Água, todos os rumos, todos reunidos só num, uh, uh, é uma boa
0: escolha. Uma trilogia, portanto. Está concluída mais uma reunião semanal, dois oito dias à mesma hora, já sabendo se Sócrates vai ou não ao julgamento. Novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Boroujo Pereira.